0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。十二月十八号，第二十五届哈尔滨冰雪大世界开园首日呢，迎来了四万余名游客，但是很多的游客拍视频说，在哈尔滨冰雪大世界排队数个小时没有完成。那么现场呢，就有很多人高喊退票。十九号的时候呢，哈尔滨冰雪大世界在他的微信公众号呢，就发布了致广大游客的一封信，对没有满足部分游客的需求呢，表示歉意，并且呢，进行反思，连夜整改。呃，也对呢。要求退票的这些人，真的呢是给他们退票了。那么这个致歉信发出来之后呢，我们看到网上的讨论呢是更加热烈了哈。有的网友说，这个哈尔滨冰雪大世界。为什么要道歉？这些人玩了七八个小时，没有做成免费的滑梯就要退票，他们是不是呢？非常的合理。也有些网友说，哈尔滨冰雪大世界在这个事件中，呃，他们的这个服务和管理是有问题的，让我们的游客呢在冰天雪地中排队那么长的时间，最终呢还没有玩成，那么退票呢也是应当的。还有一些人退票之后呢，发布视频，玩完之后还可以。退票可以白嫖，也看到有些网友呢呃，发出来了质疑，我们怎么样来看这件事儿啊？今天《大连晚报》名笔视线的执笔人徐锦写了一篇评论性的文章，题目是“退票不应该演变成地狱喷”。同时呢，我们还请来了我们大连证券行业的一位业内人士于立波。呃，徐锦，于立波，中午好。嗯
2: ，你好。中午好，燕生老师。
1: 徐锦的这篇文章的题目，似乎呢也是表明了你的一个立场。退票不应该演变成地狱喷。其实我觉得这个一个事件的它的这个演变到现在
2: ，它其实是很复杂的，不是大家看到的，<对>就是各方可能都有在这个事情上处理不好的地方。那你说游客呢？有游客的处理不当，比如刚才您说到的这个，嗯、呃，想白嫖这些人有没有？这些人<笑>他们在网上甚至发出攻略来说，<是>哎，怎么去白嫖？是但是我们要知道，毕竟还是一个少部分人，大部分人呢，他还是一个正常的，我去消费，可能没有达到我的预期。那有些网友就说了，说冰雪大世界嘛，你是去看冰雕的，你这个滑梯呢，它是附加的产品，是免费的，你不要因为免费的这个附加产品，你去退这个冰雕。但是你要看到今年有一个特殊的地方，就是经历了几年疫情之后呢，大家都想在旅游上边都想赚一笔，想留住游客。那冰雪大世界在今年的宣传当中呢，它是加大了力度来推广它这个。大滑梯呀、啊，说在央视上都投了广告，把人都吸引来了。哈尔滨的冰灯多少年了，嗯嗯它没有火起来，那可能这个大滑梯一下子把人家给吸引来。那人家，我不管你这个票里边哪个是免费的，哪个是主流，我就奔着这东西来的。嗯、那而且这个主办方，我觉得他退票，他也是一个正常的经营的举动。我是一方面，我可能是对游客负责；嗯、一方面，我也要打造我一个良好的形象，嗯、对吗？对接下来继续的，我还可以这个招揽生意。嗯，所以我觉得这个事情。
1: 不是那么简单的，就是我们要看到事情的一个全面。<对>就我看这件事情的时候，我在想，说，哎，如果我是其中的一个游客，在零下二十多度，甚至于三十多度、这个，其实很遭罪，对，对尤其对于一些南方草土豆们来说，觉得<对><笑>那个时候你会很愤怒哈。<对>而且呢，一方水土养一方人，对南方人来讲的话，在这样的冰天雪地中，你别说零下二十三十度，就是零下十几度，他们可能就会受不了，他就会有那个愤怒哈。是啊，嗯、<绪>哎。对，情绪写了。立波，你看这件事情的时候，你对退票啊，你是一个什么观点？我首
0: 先其实看到了自媒体人，嗯，他们在幕后使这件事情的叫始作俑者，传播去中心化，嗯，谁都可以传播消息，谁都可以制造观点。如果你的观点带有一定的情绪，能够渲染或者影响他人，你这个消息就可能会被传播开
1: ，因为带有情绪。啊、呃，他就会被推波助澜，是吧？从平台的角度上来讲，来他也喜欢这样的发言，能够引起热度，会给平台
0: 带来收益，会给这个信息的制造者也带来收益。前两天正好读了一本书，叫《后真相时代》，是一个英国的呃商业评论家写的这样一本书。嗯，他讲，那其实一个信息或者说一个事件，它具有一个多方面性的，其实我们可以从多个角度解读它的。它事情本来没有一个原型。包括佛学看一块石头，嗯，因为这石头都不是真正存在的。拿这个事情来说，这个事件来说，嗯、它到底是从哪个角度去解读，嗯、其实都是可以的
1: 。就是说我们每一个人都会给这个事件一个真相，对啊。所以就像瞎子摸象一样，大家都会觉得自己的感受或者是自己看到的呢是比较这个真实的。<对>一般的来讲，这件事情大家会把这个矛头全部都。呃，针对哈尔滨冰雪大世界的这个管理部门，嗯、其实他们在这件事情出现问题的时候，嗯、他们的管理是有问题的啊。嗯、比如说，他只能进一万人，但是因为有了那个预约机制之后呢，他最后必须要去面对四万人的这样一个接待能力
2: 。你的那个预案上，这些人排队的时间如果超过了他的预约时间，你应该怎么,办怎么办？对，对就是去年之前同期冰雪大世界在开园这一天，嗯、他的游客数就是几千人，哦、那在今年一下子四万人，这就是接、嗯。近十倍于平时的，他有没有做好这个准备呢？提前你已经看到了有这些预约，甚至。嗯他的戏到什么程度是分时段预约的。假如说我现在预定的是一点钟的话题，那我可能早一点带孩子，我十二点半我就去了。对，然后我发现我等到了五点，我还没有进去，那会不会生气？如果换位思考的话，其实每个人都
1: 会很。比如说，我们一会看到有些游客说，他去预约哈尔滨秀场馆看表演，他说他预约的时候那个人数竟然就是没有让你去填有多少人，预约完了之后那个人数也是零，就是有问题的。对，另外呢，就是他们在现场，他说那个距这个表演已经开场十五分。钟。钟了，但是那个门儿还没有开，他们等了四十多分钟，而且呢，问现场的工作人员到底是怎么回事的时候，工作人员没有呢相应的这个呃回应，预约机制没有发挥它应有的作用。就是这样来看的话呢，比如说我们网上的声音，我们的这个矛头更应该对准的是冰雪大世界管理方。嗯、但现在我们看到它出现了一些反转，就是网上的人会对游客在现场喊出退票有那个质疑，甚至于呢，对喊出退票的这些人，把他们也。进行了那个网暴<对>是吧？对，去攻击他们。<对>为什么会出现反转？就是人的本能的觉得我家的东西好，不能有你说怎么说
2: 好呢？我们同样作为旅游城市，那游客到来的时候，他会给我们带来这个经济的活力，他带来消费，对对他一定会是泥沙俱下，鱼龙混杂的。对,对于这个呢，其实大家是要有一个包容的心态
1: 的，开门纳客嘛，来的都是。我是太喜欢这种论调，会觉得反对退票的有一些声音，可能是哈尔滨本地的人。但是我们有的时候很难以去分辨这个网上的声音到
2: 底来自哪儿，有没
1: 有进行统计 IP 地址，有没有进行统计？有有统计可能没有人去
2: 做这件事情。哎，这个太有必要了。是这样子的，就是你可以反对他们退票，嗯、你可以针对这个事情发不同的声音。嗯、但是呢，你看网上有些频道是这样说的：，嗯、说哎那个。工人师傅建造这个多不容易呀！你怎么可以这样呢？他这个是不能画等号的，好吗？因为游客我就是来享受的，对我就是来体验这个的。就是说，工人师傅再辛苦，他在这个工作当中啊，他是得到了收益的，就跟雪天外卖小哥该不该去送餐一样。这是一个不能成立的话题，你不能说因为工人师傅在冰天雪地里建造这个辛苦，那就把它等同于游客要去。接纳我这个体验感不好，就不能划等号。嗯嗯、还有的人就说了，给你建了一个这么好的乐园来玩，你玩够了，你,你还挑毛病，嗯嗯、那这种论
1: 调我觉得就特别不理智。嗯，立波怎么看这件事儿？我是
0: 希望通过任何一件事情，都能对我们普通的大众能有所收益、嗯、有所成
1: 长、嗯嗯。他们要求退票，你觉得对不对呢？嗯
0: ，我刚才我听了徐锦的观点，啊，我觉得
1: 别受他的影响
0: ，<笑>没有几个人有那像你一样理性的去分析。呃，理性的分析一件事情，因为你刚才说的是属于这叫两个层次的话题，两个
1: 维度。我是高层次的，当还有更多维度。哎，徐静，你在线上你会要求退票吗？你带着孩子在那等了四十多分钟，结果也没。我也有可
2: 能会要求退票，因为你没有在那个冰天节，地里被冻到，对对对，你会受到影响。你
0: 会受到环境的推动和挤压。你你现在是非常理性的，但是如果现
1: 在很温暖，知道吗？现在很
0: 温暖，大家也没有那么就是前前推后拥的，嗯，去退票。
2: 我也有可能不退票，是因为退票的话挤得这么多人，我觉得我还要再挨几个小时的冻，我有可能也就这样了。就是我想说这个事情，就退票并没有觉得不对。其实我们把这个事情，有的时候网友是过分解读了，你把它就看成一个单纯的商业行为就好了。客人来了体验不好，我给他退票，这个损失是我愿意承担的，因为我的店不是今天就关门了，我还要继续开下去，我还要看到源源不断的后续的客人，我不管是。挽救错误也好，还是打造口碑也好，还是摆出姿态也好，嗯、这个店家都接受了，它就是一个市场行为啊。不过分解读
0: 怎么来的流量不？不<笑>没有流量怎么有收益啊
1: ？你看就，就就有一个游客我在网上看到哈，他就说他们是专门从山东坐飞机到冰雪大世界玩的。嗯，一开始他就没有打算退票，嗯、他也在冰天雪地里等着那个开门。嗯、想退票的行为他是不认可的。不过在他的评论区，有些人又对他进行了一种无差别的攻击。对，没有退票的人，嗯、可能也实行了网报。嗯，嗯其实我
2: 刚才又想了一下于老师问的问题哈，我可能不会退票，嗯、因为我本身袁生老师可能比较了解我，嗯、我不是一个特别热衷于打卡的人。嗯、这个大滑梯啊，正常来讲，嗯、我要看到人很多，我可能就不去排队了。嗯就是我会计算我自己的成本，然后可能我也不会觉得这个事情我就赔了。另一点呢，我也不会在网上发表言论。其实我们写名笔，我其实都很有压力，就我从不在网上发言论，我不想让他们攻击我，所以我从
1: 来不说。接下来我们需要思考的是，就不管这个退票的行为你是赞同还是不赞同，在网上发出声音的这些人究竟是谁？同时他还会去攻击别人。徐锦平时不会在网上发声，我也不会。我从来不会对任何一个事件在下面有我的那个、嗯、那个评论哈，哎，立博会吗？与立博会吗
0: ？很少，很少。自从<对>嗯，近些些年学习了一些哲学还有心理学相关的知识，就更不愿意去不想去表达观点
1: 。那么，都什么样的人会发表观点？像
0: 我认为真正想从这个事件中获得收益的人
2: ，还有一些是我觉得无目标性的发泄的人
0: 。从心理学的角度来讲啊，还有可能就是想。印证自己的行为的确是可以被传播的，就像、嗯
1: 、寻找同道中人的人，觉希望被肯定的人，对
0: ，对<吗>希望被肯定，希望被认可。嗯、哎，我抛出了观点，哎，你看这么多人点赞
1: ，这么分析，从自身的行为再去做一个理性的判断的话呢，我觉得他给了我们一个很好的一个提示，就是看网络上的一些声音和观点的时候，其实你要要有自己的判断。嗯、呃，要有自己的判断。另外一方面就是，呃，即便是你在网络上又受到了这个攻击，那么这个时候最好的状态就是不要受他的影响，嗯、因为你要知道，攻击你的人可能就是你在现实生活中看到的那些骂大街的人，嗯、他们是不值得你去跟他们做任何的那样的一种耗费的
0: 。对，
2: 就不理他就好了。
0: 特别是在这个信息大爆炸的年代，我们更要应该管理好自己的视听，你应该去看什么。嗯、佛陀讲，人是没有对你的思想。耳朵眼耳朵的管控能力的，其实如何去管控呢？对普通人来讲，就是管住你的眼睛，嗯、你不该看的事情，你就不要去看，非礼
1: 勿视。看可是好奇还是吗？我觉得、嗯、我们就是想去看，<笑>我们
2: 看不到。像就像我们教育孩子很小，但他也会在事情看问题上，每个家庭处理问题不一样。嗯、我一般给他们讲的就是，那你听完就完了，你知道就行了。每个人还按照自己的做，嗯、就我我只按照我觉得正确的和好的事情去做。我说你也不要评论，你就听听就好了。是、嗯，<笑>其实我们就不都应该这样吗？很，那很难的
0: 。真正的修行者是就要求你看见一个事情，嗯、你不能过脑。不能什么？不能过脑，就你思考了。嗯、比如说看见了一个美女，不能动心。嗯，这的修行者，看他一个纷繁，嗯、呃，比如说大家都在拥拥挤挤,挤,挤去去排队退票，嗯，你要脱离开这种情境
2: 。嗯，是要你不能融入这
0: 这这种<对>这种紧张的氛围中啊，这。特别热闹，对不对？我我吃了多大亏？大家有有个人渲染说说我们三百多块钱的票，我们一天工资等等，或者说等等
1: 。但是真正的做到就是不闻不听，不进入到内心的那个世界，保持你自己的清净。我觉得那是智者，智者太少了。但是我觉得
0: 我们应普通人
1: 应
2: 该向智者去靠拢。
1: 对，要不然的话，你卷入进去之后呢，你会被那个消耗。对，消耗。对。生活其
2: 实生活当中很多事情你都要有自己的判断，你都要有跳脱出来的能力。对。
1: 就是你，你别被带入。比如说，我们会经常说的一个词，在节目中也多次的提到，比如说“乌合之众”哈。对。你带入进去之后的话呢，嗯、你就没有了自己的一个比较明晰的判断。等你真正的你在远方，或者是你在高处看你在现实生活中<对>大众，还有看你自己的表现的时候，嗯、你才能够看清。对。但我们有的时候很少去跳出来去看。那是一
0: 种理性思考的能力。啊、嗯。从社会心理学的角度来说，人为什么？不愿意去理做理性思考，因为那是耗<累>耗费能量的，
1: 很累。对对对,对，
0: 我们的大脑皮层不是
1: 锻炼大脑吗？<笑>不
0: 知道是它的，他的他的更深，他会很累，还是在消耗能量
1: 。人其实最终呢，就是从人性的角度上来讲，你会去的是那种舒适和享乐
0: 。大脑在低功耗的运行的情况下，嗯、而且还能享受的。不断变化的刺激，其
2: 实我觉得不矛盾呀。嗯、我们之所以要跳出这件事情，就是让我们更快乐。当你总沉浸在某些事情里的时候，其实身边就有这样的人，他总是不快乐。嗯、有一次儿子还问我啊、哦，现在孩子长大了，说妈妈有一件事情，比如说我觉得你遇到了这个事情非常不好，你为什么好像书上都说这样的事情，别人就会很在意，你为什么不怎么在意呢？嗯、我说我让你多读书，一定不是为了让你考高分，或者让你考到好学校，嗯、或者让你在阅读理解上拿到分我说妈妈一定不是这样的。嗯、当你多读书之后，你看到了这么多人的人。生，你就会跳出来看这个事情，你就觉得这个事情它没有什么了，可能做得不够，但我们要
1: 努力啊。嗯，是。所以在今天这个科技发达、网络高度发达的这个社会中，我们每一个人怎么样在各种事情中，嗯、呃，我觉得吧，你要让各种事情更好的是来滋养你，而不是去那个消耗你。对，消耗你。这个是在于我们的一种选择
0: 。社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。
1: 刚才我们说到了，作为我们个体来讲，怎么样呢？在这样的事件中，无论我们是当事人还是旁观者，我们怎么样更理性的去面对、去处理啊？不要让自己呢，在今天的网络社会中更多的被消耗。但是，我们再重新回到这个事件中，我们也会觉得，呃，如果我们的确是发现，在现场的时候呢，你的那个诉求不能够得到很好的解决，或者是呢，不能够有很好的一种服务的话，通过网络去发声，它会。促进，呃，有关部门，比如说这个哈尔滨冰雪大世界的管理者，会促进他们去改正他们存在的问题。你看，他们及时的道歉，很真诚，而且呢，也进行了这个退票，同时呢，他们也取消了预约制。据说呢，这个人民网的这个评论呢，也是对他们高度的点赞。那这个呢，其实就是网络的力量啊，促使他们。更好的来提升，看到了很多来自于民众通过网络的发生或者是曝光一些事情，把视
0: 放到聚光灯下
1: ，对，来推动有关部门的服务的这个改进，<对>这个是好的,的，它是有积极的一方面的，嗯，它也是
2: 一种民众的这种自发的一种监督，嗯、是，其实对于改善呢和整个社会环境的变好，它是有有非常积极的一方面，嗯、对，但是
0: 是不是只有在聚光灯下？这个机构或者是组织部门才会发生改进，而在聚光灯之外呢，包括你，我举个例子，像我在现在所从事这个行业，证券业协会会对我们个这个整个行业进行一个监管，每个公司都有自己的发展轨迹，但是的的确确存在一种一些大的机构，它的成长的速度是非常缓慢的。嗯，这里面可能包括一些国营的企业，对不对？成长速度非常缓慢
1: 、嗯嗯嗯。现在就是。面对这样的一个现状的话，我们所看到的，尤其是一些比较庞大的、<对>比较繁杂的这样的一些主管部门，<对>必须在聚光灯下，它才能够改进。嗯、我
2: 们要相信，这个随着社会时代的进步，对对它的问题在不停的被解决，嗯、但是新的问题也在不断的出现。嗯、<对>就是我们的制度一定是在越来越趋于完善，<对>但是它这个监督
1: 第三方力量是永远不能缺席的。对对对对是，嗯你看，比如说在我们东北地区吧，现在最大的面临的就是那个那个供暖问题嘛。嗯，我们也注意到有一些供暖部门，他就是害怕大家在网上发生啊什么的，他、嗯、就今年会特别的加大在现实生活中的那种，就是只要有投诉，马上你要去解决，他就是害怕。其实网络的那个放大。那你说、嗯
2: 嗯、供暖其实也是在越来越。好一些了，对，有些前些年，甚至我们小时候其实是好了
1: 。比如说，有有很多主管部门到我们直播间来接受投诉，我也注意到我们大连几大的那个供热单位，把他们这个管理层的机关的人员，现在全都那个下下放到各个各个供热点一有投诉，马上到老百姓的家里去解决。他就是怕这样的事情在网络上曝光之后，其实呢会给他们带来很多的负面的影响
0: 。但会不会对我们的就是？组织者或者说是做这些工作人员，对我们的机构形成一种消耗呢？嗯、你们在这过度关注，那好吧，平时一个人去，这
2: 次仨人去，我们单位比如一共五个人
1: ，反正他们闲着也没啥事儿干，一般来讲呢，<笑>是这样的凡事它
2: 都是双刃剑，<笑>没有一个没有完美的方案，也没有完美的解决办法。是我们还是要看到它是利大于弊还是弊大于利
1: 。今天的网络社会，其实我们每一个人你都应该有一个自发性的成长。那么对于有关部门来讲，他也应该是自发的要去成长。但是如果他跟不上网络的这个步伐的时候，他还是那种传统的理念来面对老百姓诉求的时候，对对对把它放在聚光灯下就是应该的，嗯、是会推进它。对对的确是你看哈尔滨这个冰雪大世界的这个管理部门，对对我觉得他们的反应还是蛮快的。嗯，
2: 对，的确是。其实我觉得他们退票这个事情。我认为是对的，就是虽然当天的一些回应可能是比较迟，但是这个整体的官方回应是比较及时的。对，他也摆了一个，因为这个学期才刚开始呢。是，咱们说实话，留给哈尔滨冰雪大世界赚钱的机会还在后面呢。你前面摆好一个姿态，你后面赶紧改善，你还是有机会把这个退票的钱再赚回来的
1: 。网友就不要跟着那个太操心了。但是你看，这里面我们要注意一个问题是什么哈？比如说，有一些人他就是想去白嫖。那么，即便是后面别人的服务再到位，他也会挑出各种各样的毛病。对于任何一个管理部门来讲，他也不是各个方面的服务都是到位的。那么，依然有很多的人想把这个点在网络上去放大
2: 。那么我觉得应该不太可能了。如果一切的大致的运行是按照那个正常来
1: ，没有再给薅羊毛的人太多的机会。就是他会把他的服务尽量的呢去呃做到相对的那样的一个温馨、一种到位、一个完美。
2: 底线是不让人挑
1: 出毛病，挑出毛病。假如说，当天现场的工作人员，他能够很好的处理了这件事儿，或者是呢，大家的咨询他有了一些回应，那么这件事情可能就不会在网上呢来这个发酵。反过来，我们去想一件事情，是不是因为在现实的生活中有太多的普通的老百姓，我们的一个正确的、正常的诉求，因为你得不到及时的一个反馈，或者是说你没有很好的一个绿色通道。在现实的生活中，他的声音得不到重视，所以呢，他想通过网络让他的声音得到重视。就是我们怎么样在现实生活中让我们的普通老百姓诉求自己利益的时候更能畅通一些，他们可能就不会去用网络来发声了
0: 。你觉得每个人的诉求都会得到相应的满足？我觉得很难实现啊，这
2: 是一个理想状态。对啊，理想国啊，对，嗯我觉得这个注定会一直是这样的，理智的人在和喷子在做斗争，他、嗯嗯、会一直这样的。而且，任何一个社会可能都不会让所有的人得到。极大的满足，但是
1: 我觉得，比如说在今天的网络上，其实我们也看到了逐渐成长起来的一种文明。那有一些人他会说：“哎，我玩了这个，玩了那个，最后我把票也给退了，我白嫖了。”于是让大家对他的这个退票的行为发出了质疑。对白嫖的这个攻略，它是违背了人们的一个道德的底线。<对>所以呢，即便是他把它拿到了网上，他也获得不了更多的那样的一个支持。对。
0: 对这个我觉得是受制于我们国家的文化，我们的国家的文化是不会让这一种行为蔓延滋生起来的，长久不了的。而且随着
2: 社会文明进程，我觉得和大家普遍受教育程度的增高，之前说的那个话当然不太好，说什么坏人变老了之类的。你社会不管怎么进程，它总有这样一些贪小便宜的人呐，或者我怎么样去薅羊毛，嘴上
1: 正义，心里计较，对它就是
2: 你是抹杀不掉的。就一个国家也好，一个什么一个人群也好，它总是这样的，就是什么样的都有。就接纳嘛
1: 。尽管我们说网络给你了一个发声的自由，其实我更多的是看到了坚守那个正义道德，还是最基本的一个底线。
0: 人之初，性
2: 本善，对，本是善良的，不
1: 用担心说有有一些不合理的要求多到网上去，它能够引起人们的那个推动。我觉得这个基本是不会的。而
2: 且这些年我们其实觉得自自己也会觉得网络的环境还是比之前好多了。之前哇，大家一看到可以上网说了，就那个时候泥沙俱下，就各种说的都有。那经过这些年之后，可能民众的素质有所提高啊，公品的声音、是越来越多量、文明的力量，
0: 我觉得像原生所讲的，这需要一种给他们成长。需要一张一的一些时间，嗯嗯、只有越多角度的解读，才能越多的还原这个事情的真相。嗯，否则的话，我们普通人看事情总是片面的，嗯，总是从自己角度出发的
2: 。对，没有什么坏处。你像我们关注了这个事件，嗯、那我们可能就会去思考各方是怎么样的。那可能在下一次我们遇到这个相似的事件的时候，我们可能就。脑子里会有一个那叫什么预案，<笑>就会有一个成型的逻辑，他<笑>、嗯、就可能会避免了你在冲动下做一
1: 些不理智的事。情、嗯。另外就是这个嗯哈尔滨冰雪大世界的这个事情，我觉得它也会成为一个什么呢参照物，嗯、对于其他的一些景区来讲，嗯、没有按照你们起初的那种承诺，呃大家享受到那种服务，那我们都是可以提出退票的。哎、呃，有冰雪大世界身先士卒，嗯，那么其实他们都会有。更好的、更完美的一些那个方案的制定和推出，<对>这个呢，总体上来讲，我觉得受益的是我们大多数的老百姓
2: 。他们会更慎重，他下次就不能光看到这么多客人来，是看到<来>只看到钱袋子来，要看到我们的接待能力<对>可不可以足以支撑，<对><是>给大家服务、嗯、好。
0: 其实还有我们很多的大众也没有看到相关的组织者他们在背后的付出多少。嗯，像这个兵马大阵、嗯、大世界，我算了一下，他如果按第一天四万人进场的话，每一个人的门票。是三百二十八元，我查了一下，嗯，它、嗯、一天的是他一共六十天，六十天的一个延期，嗯，是七点八个亿，嗯、而他在政府在这个项目上的投入是二十五亿，其实他是每年都在赔钱的，他是不赚钱的，嗯，我们当中有没有看到这一点？嗯，为什么大家都去讲一些，呃叫群情激昂的事情，就喷一些事情，而,而没有看到一些人在后面或者政府在后面默默的付出，默默的赔钱？
1: 大众好像不会管这个，大众就是觉得，我觉得你的票价是合理的，那么我就买。那么至于你背后的这种运营，那那是你政府的一个运营智慧的问题。嗯、对。我们不会说，哎呀，你那么辛苦，你是亏本的，那我再多给你拿点钱，我咱们都不会去这么做吧。
2: 运营的他这个运营，我觉得也不光是门票这一个收益。你把游客带到哈尔滨来，你政府花了多少亿之后，他的游客我不会说我下了飞机看完大世界，我坐着飞机我就走，他不会的，但是会产生一个综合的效益的。对，所以说为什么我们现在都要说把人带来，人只要来了，对什么都好说，都都会火起来，只要愿意做，一定是划算的。
1: 嗯，它不是单一的，对。它不是单一的，对它的
2: 注塑业啊，它的其他的呀，嗯、它可能会带来一系列的这个经济反应、嗯
1: 。就会看到一件事情，它会折射出很多方面的一个思考啊。那么对于我们普通人来讲的话呢，我们应该更多的让子弹再飞一会儿，对，对嗯，让我们更看清事情的全貌。好，再一次感谢徐锦，也感谢立波做客我们的直播间，谢谢。